0: Dit is, dit is het land het van hierdub.
1: Biden is er inderdaad niet bij. Nee. Maar goed, hij is ook al 80, dus je moet ook niet al te veel gaan vliegen.
0: Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
2: De enige politieke moord die ik in mijn leven heb meegemaakt op Pim van Gogh, dat was Theo van
1: Gogh. Of Pin
2: Fortuin. Uh, Als mensen zouden weten wat dit allemaal, allemaal precies behelst. dan zou natuurlijk heel veel Nederlanders zeggen tegen Rutte en zijn grote delegatie. Heb je niet werk
0: thuis te doen? Met Wierde en Robert Ophorst.
1: Heb je al een stuk taart gepakt, Wierd? Nee. Er, is, er staat taart hier op de krant. Nee, is collega... Nee, niemand is jarig. Oh. Uh, dat was gisteren dat er iemand jarig was en ja. taart, taart trakteerde. Vandaag is het uh, afscheidstaart. collega gaat weg, dus vandaag wordt laatst. Dus er uh, staan drie dozen taart. <tosses> Al die collega's die me weggaan. Nee, maar ik uh, mag eigenlijk niet meer, hè? Van het... Uh... Britse, oh, daar wil je Britse equivalent van het voedingscentrum. Taart meenemen naar het werk is net zo schadelijk als het passief meeroken met collega's. In de strijd ja. tegen obesitas uh, zou dat allemaal wel wat minder moeten op het werk met dat trakteren. Ja, Laten we ook alle McDonald's en KFC's en zo afschaffen en... Uh... Ja,
2: uh, ja, nou ja, hopeloos, we mogen zometeen helemaal niks meer we mogen alleen nog maar lopend of op de fiets naar ons werk komen en dan mogen we hier op water en brood oh, brood zal ook wel heel slecht zijn en op water en, 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 en kiwis soja. Of zo. soja moeten we hier dan de dag doorkomen ja. en dan moeten we naar huis en dan moeten we in een schaars verlichte omgeving met kaarslicht in, in, in de kou mogen we dan misschien naar de radio luisteren die ons vertelt net zoals in 1984 met welk land we nu weer in oorlog zijn en met welk land nu weer een bondgenoot van ons is in de strijd voor duurzaamheid en tegen <laughs> dictatuur en zo. Het is echt um,
1: ik moest er vreselijk. Wel, ik moest er wel lachen, omdat het stond vanochtend in de krant uh, dit verhaal. Maar er stond er een tip van ons eigen voedingscentrum bij. Nou, zo, zo ver hoeft het niet te gaan. Maar het is wel goed om het traktatiebeleid ter sprake te brengen tijdens een vergadering op werk. Ja, want we zijn allemaal kinderen. Net zoals op de kleuterschool. Hè? Al die kleuters die gaan dan
2: en die mogen dan geen snoep meer meenemen. Wat ik heel goed vind trouwens. Is dat ook op de school van jouw uh, zoontje? geweest? Ja, ook die kinderen die nemen niet echt meer uh, snoep mee en zo. Dat is meestal toch wel iets gezonds.
1: Daar is het al zover. Nou, dat, kijk, dat is ook heel goed. Maar, maar is dat vanuit de school of vanuit hunzelf? Nou, heel veel ouders
2: die vinden dat ook... En uh, het, die gaat ook geen lo lollies meer uitdelen zo in zo'n klas, toch? Maar uh, het, het ergelijke hier is dat volwassen mensen de hele tijd... maar andere volwassen mensen denken te moeten betuttelen. En die betuttelaars, dat is een hele kleine fanatieke groep... verschrikkelijk vervelende mensen... Die vinden dat de samenleving moet worden ingericht volgens hun normen en waarden. En die ook altijd vol, met, vol de den dan kijken naar mensen, meestal uit de onderste klasse, die nog roken en die in een dieselauto rijden en zo en die patat eten en zo. Dat is, dat is hun ergste nachtmerrie. En vooral die groep mensen richten zij zich toe. Ja.
1: Ik, ik dacht nog wel met dat, met dat tactatiebeleid ter sprake brengen tijdens de vergadering. Alsof er nog niet genoeg vergaderd wordt.
2: Nou ja, en bovendien uh, is het dan de hoofdredacteur die dat de spraak moet brengen. Of de, de, de secretaresse, of de, de, de chef v voeding en cultuur. Wij, wij met z'n nee, allen waarschijnlijk. Nee, maar laat ze echt uh, gewoon heel ver uh, weggaan.
0: Ochtend wordt gelivestreamd. Hoe blijven wij Oekraïne steunen in de strijd uh, tegen Rusland? Maar het is ook een mogelijkheid om heel veel, bijvoorbeeld politici, premier Tunesië, president Irak over migratie, president Moldavië, over de situatie in de regio daar... Maar ook veel anderen, maar ook bedrijven. Bijvoorbeeld Total en Vattenfall over de energietransitie. Intel en Qualcomm over chips en de toekomst van Semicom. En ook heel veel andere bedrijven te spreken. Er zijn ook heel veel journalisten, wetenschappers. Je doet heel veel ideeën op. Er worden geen besluiten genomen. Ik ben hier met een grote kabinetsdelegatie. Ja, en zou je dit apart moeten doen, dan praat je misschien over letterlijk tientallen reizen... Naar al deze mensen toe of zijn. Er...
1: Ja, je kent dat nummer van Walter Cruz toch wel? We zijn er weer bij en dat is prima. Weet ja, je wat hier opvalt? Dat hij dus in. Uh, hij schrijft. Hij,
2: Rutte praat dus in de ambtelijke taal van zijn. Uh, van zijn omgeving. Hij zegt niet de president of de premier van Tunesië of de president van. Hij zegt president Tunesië, president Irak. Dus zo wordt hem dat ook gepresenteerd als hij dus met zijn adviseurs. Uh, zo praten zij in, ja. in die kringen. Ja. Dus het is voor hem, dus een puur, zeg maar. Uh, nou ja, je ziet ook hoe hij geprotocoliseerd is. He, dit gaat dus over het WEF. Mark Rutte is bij het World Economic Forum in Davos. Er is natuurlijk heel veel kritiek op, omdat er over de status van het World Economic Forum toch wel heel veel te doen is. He, dit is telkens gebagatelliseerd door onze
1: politici. Als World nou ja, en dit, uh, dit filmpje ook weer. Er worden geen besluiten genomen.
2: Nou ja, dat doet hij dus bewust. Hè? Want de afgelopen jaren is dus gewoon veel meer, steeds meer kritiek gekomen op dat World Economic Forum. Omdat blijkt dat uh, dat forum, en zeker de. de, 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 de baas daarvan, die Klaus Schwab, uh, wel degelijk heel veel invloed uitoefent op allerlei uh, 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 politici. Hè. Ze zeggen ook dat ze hebben een opleidingstraject voor jonge politici. Ze, ze zeggen ook openlijk, kijk, dat zijn mensen die uh, via ons zeg maar, um, uh, in de politiek zijn gekomen. Hè. Dan zegt die Klaus Schwab, uh, we have penetrated the cabinets. Het helpt, helpt ook
1: niet dat hij dat met zo'n accent doet, inderdaad.
2: Nee, het helpt niet dat accent. Het helpt ook niet dat hij dat gewoon openlijk doet. Dus dat uh, hij ze wel eerlijk in. Maar hij realiseert zich dus helemaal niet hoe ondemocratisch dat lijkt. En deze bijeenkomst van wereldleiders, uh, grote multinationals, CEO's van grote multinationals, NGO's ook. Uh, want de hele klimaat- en duurzaamheidsbeweging is er dan ook telkens actief. En journalisten. Ja, die heeft zo langzamerhand toch wel een beetje. Uh, nou, niet een beetje. Die heeft gewoon een, een daaromheen. The <laughs> Er zijn allerlei vragen gerezen. Wat is de legitimiteit hiervan? Wat is de invloed hiervan? Als je ziet dat het World Economic Forum tot in het Nederlands kabinet... ook via Sigrid Kaag en anderen gewoon mensen heeft zitten... die uh, dingen voor hen doen. Hè. Uh, dat en wat doe je... bedoel je met via Sigrid
1: Kaag? Hebben ze mensen zitten hier die dingen voor hen
2: doen? Nou, ze hebben dus... die zitten gewoon peddels voor en zo. Oh, zo. En dan je, als je die documenten ziet... dan zie je dus dat ze ook uh, met ministeries ja. en zo... gewoon deals... Uh, We
1: zijn uh, wel uh, goed vertegenwoordigd daar. Want uh, Rutte is er dus. Maar ook Kaag, Hoekstra... Olongren Van Genep, Schijnenmacher, uh, staatssecretaris Heijnen van uh, Infrastructuur. Allemaal, uh, allemaal onderdeel van die uh, kabinetsdelegatie. Die ja, er dus een
2: veel te grote delegatie.
1: Maar we hoeven niet te vrezen, want wie er ook is om alles in de gaten te houden, Thierry Baudet.
0: Goedemorgen allemaal, ik zit in het vliegtuig, de vroege vlucht met Swiss Air trouwens half leeg. Want ik dacht, ja, waarschijnlijk zit dan iedereen die naar Davos gaat verder in een private jet. Maar het is dus bijna een helemaal leeg vliegtuig en ik ga naar Davos om te kijken wat er aan de hand is. Ik ga verslag doen, ik ga jullie van alles vertellen over de geschiedenis van het World Economic Forum. Wat de plannen zijn, The Great Reset, Klaus Schwab, allemaal komt het langs. En heb je vragen, specifieke vragen... Uh, stuur dan in de comments, onder deze tweet of uh, stuur een uh, DM. De hele dag uh, ben ik bereikbaar en doe ik live. Verslag.
2: Tot ja, nou ja, Baudet is een van de. De van Democratie is een van de grootste critici van dit. Voorbeeld, ik hem ook voor die Papijn Verhouweling heeft allerlei. Uh, Kamerlid heeft allerlei documenten naar boven gehaald. waaruit ook die verbinding uh, blijkt. Uh, het merkwaardige is dat iemand, als Gertjan Zegen bijvoorbeeld nog meen ik, vorig jaar of twee jaar geleden zei. Ik ken het hele World Economic Forum niet. en ik heb er niks mee te maken en zo. De, dus dat wat En dat is natuurlijk niet zo. Um, Jan Zegers zit dicht bij het kabinet. dus hij wist drommels goed wat het World Economic Forum is. En we kunnen er wel lonnig over doen en we kunnen wel zeggen, ah, die Thierry Baudet die zit er ook een beetje te stunten met zijn filmpjes vanuit Davos en zo, om stemming te, te kweken. Het zal allemaal wel, maar het is echt een, echt, um, een uh, kwestie dit. En het is helemaal de vraag, um, omdat dit is dus bij uitzek het lichaam internationaal, dat die globalistische agenda uitrolt, die indruist tegen de belangen van hele grote minderheden en misschien inmiddels wel meerderheden, ook in onze samenleving. Omdat als je gaat vragen aan, meer, aan de kiezers, sta je nu achter die plannen, hè? van die Great Reset en dat, nou ja, die, die, wat die Klaus Schwab dus allemaal graag wil en waar mensen als Rutte en zo zich gewoon bij aangesloten hebben. Want die rollen ook die agenda, die Green Deal en die klimaatagenda zo rollen ze ook uit over Europa. Dan kun je je afvragen, uh, hoe legitiem? Uh, is dit allemaal, en die vraag wordt niet genoeg gesteld, want als je die stelt dan ben je onmiddellijk een wappie, hè? of je bent een aanhanger van Forum Democratie, dus je wordt daarmee, daarmee maak je jezelf verdacht. Hij wordt ook in de media niet gesteld, door de meeste media niet, omdat die media zelf die agenda ook voeren en die zijn dus gewoon helemaal niet kritisch hierop, die vinden dit wel uh, prima. Dus er waren een kleine groep mensen die hier wel kritisch op is. En, uh, althans, in de, in de media, terwijl onder de bevolking mijn gut feeling zegt, ook als je kijkt naar de peilingen en zo, is er wel heel, als mensen zouden weten uh, wat dit allemaal, allemaal precies behelst, dan zouden natuurlijk heel veel Nederlanders zeggen, heb je niet, uh, tegen Rutte en zijn grote delegatie, heb je niet werk thuis te doen, in plaats van dat je van Washington, toen hij bij Joe Biden zat, was ongeveer rechtstreeks naar Davos ja. vliegt. Hè? Moet je niet even thuis zijn, want er zijn hier ook nou ja, we hebben ook een paar kamerleden die dit aan de orde stellen. Um, maar als je vraagt, fragmenten vraagt, dan, van...
1: dan zegt Jan Paternotte, fractievoorzitter van D66 natuurlijk. Die zegt dan, als je niet aan tafel zit, sta je op het menu. Kortom, ja, je moet erbij zijn altijd, om mee te kunnen praten dat en altijd, beslissen. Dat zijn
2: altijd van die clichés. Ze zijn ook, hè, dat zeggen ze dan altijd, je moet erbij zitten. Dat zegt Rutte ook altijd, je moet erbij zitten, want anders kun je geen hand Nou, Rutte zit er elk jaar, jaar wel bij. Juist, maar er zijn dus ook politici in de wereld, uh, belangrijke politici ook, die hebben gezegd, we gaan er dit jaar niet naartoe. Want uh, wij willen niet al te dringend geassocieerd worden met, meer met het World Economic Forum en we hebben thuis ook onze achterban mm -hmm. uh, die wij... Uh, hè, die, Is er
1: een kentering dan zichtbaar dat... dat dat het de invloed of de status uh, toch afkalft onder, onder uh, dit soort artikelen? Nee, helemaal
2: niet juist. En de, wat, Er is geen kentering zichtbaar, er is steeds grotere kloof zichtbaar. En, uh, en die kloof um, die gaat zich vertalen ook maart uh, bij de uh, Provinciale Statenverkiezingen. Dat zul je zien. En die kloof, dat, die, dat is die kloof die wij hier al veel vaker aan de orde hebben gesteld. Inderdaad, door, tussen die globalistisch denkende... Inmiddels mondiale uh, elites die uh, een eigen... Uh Agenda hebben geaccordeerd. En die heeft vooral te maken met duurzaamheid en met uh, klimaat. Ja. Is dat
1: een andere agenda
2: dan die Tegenover mensen, anderen, die een veel nationalere koers willen varen. En die niet zo dringend die klimaatagenda met zo krankzinnig veel miljarden uh, uh, willen uh, accorderen. Ja. Dus die willen daar een gematigder beleid in. En die zie je in, inderdaad in Nederland veel meer bij de populistische partijen, dus bij de rechtse partijen, maar ook bijvoorbeeld bij links, bij de SP.
1: is dit ook een wezenlijk andere agenda die dan in Brussel wordt besproken, maar die ook in het Nationale Parlement wordt besproken? Want daar gaat het ook de hele tijd over klimaatverandering. Het is precies dezelfde agenda
2: natuurlijk. Dit is gewoon, dit is Brussel, de Green Deal van Timmermans, het World Economic Forum, de klimaatagenda die wij hier uitvoeren. Dat is één op één. Maar dat zijn
1: niet gewoon de wereldproblemen?
2: Nou, niet als je ervoor kiest om dat in die extreme mate de, tot urgentie, urgent te verklaren. En ook in die extreme mate bijvoorbeeld afstand, uh, afscheid te nemen van uh, fossiele uh, brandstoffen en in zo'n radicale mate uh, wind- en zonne-energie te willen doordrijven... En, uh, en zo lang ook te talmen met uh, wat ook duurzame energie is, namelijk kernenergie. Dus er zit gewoon een hele uh, duidelijke ideologische agenda achter. En die, uh, is de, dat was vroeger de agenda van de milieubeweging en uh, GroenLinks... en die is nu helemaal uitgerold tot diep in de VVD. En um, dus GroenLinks, Partij van de Arbeid D66, noem maar op, Partij van de Dieren... Die hele, die hele, dat hele cohort zeg maar aan partijen maakt daar deel van uit. En, die hebben, mm -hmm. uh, en, en, en de, de grote vraag is in hoeverre die een meerderheid... van de Europese bevolkingen vertegenwoordigen. En dan zie je dus in andere landen... Waar dus de premier of de presidenten zo niet naar het World, World Economic Forum toe gaan. Dat men daar beter begrijpt, die nationale politici. Dat ze dus even op de rem moeten gaan staan, misschien. Omdat ze uh, niet te veel van hun burgers uh, willen kwijtraken.
1: Ja. Welke landen bedoel je dan onder andere?
2: Nou, ik meen dat Macron er niet is, maar goed, dan moet ik even opzoeken. Maar een aantal, men, aantal leiders. Ook die van Spanje niet. Een aantal leiders die. Uh, normaal gesproken daar wel zijn, die hebben besloten om daar nu niet naartoe te gaan. Of in ieder geval met een gereduceerde delegatie. En die delegatie van Nederland is gewoon heel groot. Um, ik geloof dat zelfs Joe Biden er niet komt. Hè? En, um, maar dan moet het, als we dat nou zo meteen even allemaal opzoeken, dan aan het eind van de uitzending gaan we even precies zeggen wie er niet zijn. Um, maar wat ik... Nou ja, afsluitend dan, wat ik hiermee wil, uh, wil zeggen is... Uh, Rutte maakt ook niet voor niks dat filmpje in die bus. Het is natuurlijk echt ook hilarisch. Het is gewoon en bier. Dan zie je dus Rutte in een bus. En dan keert hij zich zo om naar degene die dat dan opneemt. En dan gaat hij dit vertellen. En dan gaat hij ook heel erg benadrukken. Maar er worden geen besluiten genomen. En dat is natuurlijk allemaal omdat Baudet daar ook rondloopt. En allemaal filmpjes verspreid. Waarin hij zegt dat dit een uh, heel groot complot is. En dat het allemaal heel beangstigend is. Want dat zei hij letterlijk. En dat hij er ook wel heel uh, droevig uh, van wordt omdat zo duidelijk is wat hier uh, de belangen zijn die daar ja. uh, spelen.
1: Biden is er inderdaad niet bij.
2: Nee, Maar goed, hij is ook al 80, dus je moet ook niet al te veel gaan vliegen.
0: En dat is een ontzettend grote stap in een wereld... waar conservatieve krachten steeds sterker worden... en pogen de vrijheden van anderen af te pakken. Maar door deze grondwetswijziging maken we wel een vuist tegen iedereen... die ook maar een poging doet om de rechten van mensen met een handicap en LHBTI'ers... In te perken.
1: Ja, wie horen wij hier nu?
2: Dit is Hamelburg van uh, D66-Kamerlid. Heel blij is dat uh, in de grondwet een, um, uh, een aantal categorieën burgers is opgenomen uh, in het artikel over discriminatie. En uh, ook deze burgers nu, en dat betreft dan dus LGBTIQ'ers en mensen met een handicap... Van hem wordt nu expliciet gezegd dat deze groepen niet gediscrimineerd mogen worden. En uh, ik sta hierop aan omdat, um, om twee dingen, namelijk dit is volstrekt overbodig. Uh, de partijen die dit wilden die zijn er heel blij mee, terwijl het volstrekt overbodig is, want dat artikel dekte al lang iedereen. He, het artikel gaat over dat niemand in Nederland op basis van wie die is eigenlijk uh, gediscrimineerd mag worden. En ten tweede, en dat is misschien nog wel belangrijker, omdat hij hier zegt dat mondiaal uh, conservatieven uh, bezig zijn om de burgerrechten van dit soort minderheden uh, aan te tasten. En dat is de buitengewoon kwalijk, omdat, kijk, als je nou zegt dat antidemocraten dat proberen of mensen die autoritair regimes zullen vestigen, maar conservatieven, dan heb je het dus over, niet alleen over een hele grote groep gewoon burgers en kiezers, maar over een uh, politieke ideologische nee. stroming, namelijk het conservatisme. Ja,
1: want uh, eerder, de, uh, afgelopen zondag, was uh, Kage op een partijbijeenkomst. Ze hebben zich uitgesproken tegen extreem rechts. Ja. Wordt steeds gangbaarder en zichtbaarder, zei ze. En uh, is een, een bedreiging voor de democratie. Sta op en spreek tegen, uh, riep, ze, riep ze mensen op.
2: Nou, en Dat... hier wordt dus die koppeling gelegd. He, dus Kaag die, 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 die poneert dus aan de ene kant een soort vaag containerbegrip extreem rechts, waarvan we nog nooit precies weten in Nederland wat dat nou precies in, wie dat dan zijn en wat dat inhoudt. He, er wordt op dit moment heel veel over gesproken, ook door de veiligheidsdiensten en door deskundigen en zo, dat extreem rechts zo'n enorm gevaar zou zijn. Nou, de enige politieke moord die ik in mijn leven heb meegemaakt op in Van Gogh, dat was, van, kwam van extreem
1: links. Theo Van Gogh. Of Pim Fortuyn. Uh, Pim
2: Fortuyn. en uh, overigens ook, uh, nou ja, Theo van Gogh was als een islamist. En de aanslag op Aad Kosto kwam ook van extreem links. En de aanslag op uh, Jan Maat, waarbij zijn vrouw been een, een been verloor, kwam ook van extreem links. Dus um, uh, ik weet niet precies, misschien dat jij je nog herinnert, maar welke aanslagen van extreem links. Rechts, wij precies in Nederland, te verduren hebben gehad. Maakt ook niet uit. Extreem rechts, net zo kwalijk als extreem links, gaat er niet om. Maar wat Kaag daar had moeten zeggen natuurlijk, is dat ze tegen elke vorm van extremisme... Ja, maar uh, zij maakt
1: zich er heel erg zorgen om vorm voor Democratie. Die partij werd volgens mij later uh, die bijeenkomst ook wel genoemd. Ja,
2: dat zal ongetwijfeld. Nou, vooralsnog zit die partij gewoon in het parlement. En uh, zij wil inderdaad proberen uh, om die partij te verbieden. Uh, uh, ik, ik ben uh, erg tegen pogingen om partij te verbieden. Neemt niet weg dat inderdaad uh, vertegenwoordigers van vorm van democratie, vooral Guillaume van Meijeren, uh, behoorlijk opruiend uh, zich hebben uitgelaten de afgelopen tijd. Uh, en daar kun je allerlei vraagstekens bij stellen en ook bij uh, de manier waarop uh, daarover bepaalde minderheden wordt gedacht en zo. Maar het, het, het punt wat hier gemaakt wordt is dat Kaag dus alleen extreem rechts benoemt. Terwijl in de zaal zaten daar dus een paar mensen die uh, op de sociale media niets anders doen dan uh, anders denkenden, hoe gematig die ook zijn, ook al behoren die gewoon tot de VVD of tot jaar 21, noem maar op, dan niets anders te doen op Twitter met name deze mensen uit te schelden voor racist, extreem rechts, uh, nazi, kampbeul uh, en noem maar op. Hè. Die zaten op de voorste rij daar, hè, je hebt dan zo'n vent die heet Lekkerkerker. Nou, je moet maar eens kijken op Twitter hoe die te keer kan ja, gaan. Ik dacht eigenlijk altijd dat het een soort soort. Uh, ja,
1: een uh, pseudoniem, ja, ja, pseudoniem was. Een pseudoniem was van een niet bestaand figuur. Een soort parodie op een. Uh, op, op, op Nou, zo komt hij wel warrior. over,
2: maar die zit daar dus gewoon op de voorste rij. Uh, naast die, 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 die huisarts, hè, die, ook, die ook zo, die Tom, die ook zo tekeer gaat. En dus de, de, de blogger uh, Peter Breedveld, die verder niet, niet veel, niet, geen brede bekendheid geniet, maar uh, die daar met zijn echtgenoten, die behoorlijk tekeer gaan ook, zeker die Breedveld in zijn, uh, in zijn uh, columns. Ja, daar, daar loopt hij altijd helemaal leeg, uh, te schelden op alles en iedereen. Kijk, als jij uh, uh, pleit voor verbinding en voor verbindingen met allerlei verschillende groepen in de samenleving, dan moet je niet dat soort radicale extremisten uh, in jouw publiek hebben, denk ik dan. Goed, is hun keuze, maar ik vind het dan niet heel geloofwaardig. Vervolgens komt die Hammelburg daar met zijn probleem met conservatieven. Ja, en
1: dat gaat weer een stapje verder, want extreem rechts benoemen en uh, 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 als probleem en oproepen om daar tegenop te staan is één ding, maar als je dat één rechte lijn trekt van extreemrechts naar gewoon, gewoon conservatieven, dan ga je alweer een stapje verder.
2: Ja, en daarom wil ik daarop wijzen, omdat dat dus uh, in, in, de, in dezelfde tijd eigenlijk en in hetzelfde frame uh, komt, hè, die opmerkingen van Hammelburg. En daaraan kun je dus zien hoe geradicaliseerd die partij is. Want je hebt dus aan de ene kant dus dat publiek bij Kaag, waarvan een deel dus echt heel geradicaliseerd is en, en helemaal niet staat voor verbinding, nieuwe bestuurscultuur en enzovoort, enzovoort, helemaal niet. Die staat juist voor uitsluiten. Hè? Gewoon uitsluiten van bijna iedere anders denkende. En dan komt Hammelburg daar en die zegt dus letterlijk van, hè, dat ze paal en perk gaan stellen via dit, deze aanpassing van de grondwet aan conservatieven. Dan heb je dus gewoon tegen wat vroeger bruin vertegenwoordigd was binnen de VVD, Binnen de christendemocratie. Je hebt gewoon heel veel christendemocratische, uh, conservatieven die CDA stemden. Uh, en alles wat daar nog rechts van zit. Dus dat is een heel groot deel van de Nederlandse bevolking dat zich conservatief acht. Ik acht mezelf ook cultureel conservatief. Um, dus ook tegen mij. Maar ja goed, dat die tegen mij ageert, dat zullen de meeste, misschien mijn luisteraars, maar heel veel andere mensen zullen dat wel oké okay vinden. <laughs> maar je hebt het dus ook gewoon eigenlijk over mensen als... Uh, ja, noem iemand Pieter Omtzigt, hè, die, die zich zo ongetwijfeld in heel veel opzichten ook als een conservatief. Ja, we hadden definiëren. het
1: hier uh, <coughs> vorige keer nog over die uh, campagne tegen polarisatie. Dit is toch ook gewoon polariserend. Ja, dit is enorm polariserend.
2: Omdat, uh, het, zeg maar, de, 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 groot, de, de belangrijkste liberaal-conservatief van onze tijd, zo ongeveer Frits Bolkestein, denk ik, geweest. Uh, je polariseert dus nu ook met, met iemand zoals hij. En, en, of met mensen als kinder ging. Kijk, kinder ging de, 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 de denker en wetenschapper. André's kinder ging Maar het is natuurlijk, natuurlijk geen, niet een antidemocraat. En wat die Hammelburg hier vergeet... Of hij dat nou bewust. kijk, als hij bewust doet, is het heel kwalijk. Als hij bewust conservatieven zegt in plaats van antidemocraten, als hij dat niet bewust doet, is het heel dom. Dus het is één van beide En ik vrees dus, omdat die verkiezingen eraan komen en zo, omdat ze, en omdat ze vanuit D66 zo aan het polariseren zijn al een hele tijd, dat het bewust is. En dat ze dus ook echt een hekel hebben. Dat, dat, dat vind ik ook altijd merkwaardig. Dat merk je ook altijd in de directe contacten die je dan met mensen hebt, die dan kritiek op jou hebben, in dit geval mij en zo... dat ze echt een, een hekel hebben aan dat geluid. Ze verdragen het gewoon niet. Ja. Ze verdragen gewoon niet als ze mensen zeggen van... joh,
1: bijvoorbeeld over het homo Nou, dat, dat valt wel op inderdaad. Want dan, als je wel eens met mensen in gesprek bent... hoor je wel eens... Uh, van, oh, wiertuk. Vreselijk, vreselijk. Ja, oh, vreselijk. Dan, maar dan vraag van, ik wel ja. eens van... van ja. het is niet dat het nou dagelijks gebeurt of zo... maar dan vraag ik van... Oh, maar, wat, maar wat vind je dan zo erg? En dan is het eigenlijk gewoon... Dan komt er niet echt een helder nee, nee, nee. antwoord, maar dan nee. is het gewoon jouw, jouw mening. Ja,
2: ja. Nee, weet je, het, 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 kijk, en dat is ook het, uh, als laatste hier dan over. Kijk, ik vind het altijd super interessant als mensen echt een totaal ander wereldbeeld hebben dan ik. Hè. Ik snap ook wel dus dan... dat dat
1: een beetje, dat dat iets oproept bij je. Dat heb ik ook wel als ik iemand tegenover me heb die ergens totaal anders over denkt. Ja. Dat, dat geeft wel een soort... Vreef, uh, vrijving wrijving? Nou, of dat niet Par... alleen. Ik heb van die Russen gesproken. In Rusland heb je, kom je heel veel tegen. En die mensen...
2: Nou ja, zo'n doek in bijvoorbeeld. Die is net gek, zou je denken. Maar ja, hij is ook een intellectueel. Dus hij heeft... En hij is gevaarlijk in zekere zin en zo. Maar het is fascinerend natuurlijk, mm -hmm. het wereldbeeld wat die man heeft opgebouwd. Omdat het lijnrecht staat tegenover ja. alles wat wij kennen en wat wij denken. Dus als ik met zo'n man in gesprek raak, dan denk ik wel van wow, jij bent best gevaarlijk en zo. Maar ik denk wel, nou ja, dit is toch ook wel heel interessant om eens een keer met zo'n vent te praten. Maar deze mensen, als jij al tegen zo iemand zegt... Hè, zo,
1: ik, um, ik eet vlees en ik ga met het vliegtuig op vakantie. Nou ja, als je
2: zegt zo het homohuwelijk bijvoorbeeld. Er zijn natuurlijk heel veel christenen die zeggen, ja het homohuwelijk, dat, dat vind ik eigenlijk vol. Volgens de Bijbel, uh, moslims trouwens ook, kan ik daar niet mee uh, akkoord gaan. Nou joh, dan worden ze al woedend natuurlijk. En, en, maar waarom zou je woedend worden? Hè? Um, Bovendien in een democratie. Een democratie bestaat uit de bescherming van, dat is het essentieel in een democratie, de meerderheid beschermt de minderheden. Dat is het democratische er juist aan. En als je dan de hele tijd minderheden zit af te zeiken, want daar komt het op neer en te beschimpen en pogingen doet om hen te vernederen, wat in deze tijd dus permanent gewoon het geval is, ja dan ben jij de antidemocraat. En daar kunnen we het bij laten.
0: Dus ik was hier boven was door het raam gaan kijken. En toen uh, stonden er allemaal mannen. Allemaal ja, half afgedekt. En uh, hier allemaal herrie. En uh, bussen en auto's. Um, ja, het was uh, voor mij en mijn meiden was het echt wel eventjes um, ja, spannend. Ja. Het zijn um, Syrische mensen. En um, eigenlijk hele vriendelijke mensen. Dit hadden wij echt gewoon nooit verwacht. Dat, um, ja, dat, dat dit soort mensen hiernaast... Wonen.
1: Ik, ik genoot hier toch wel van hoor, moet ik zeggen. Maar de, de, de volledige vaderlandse pers, die leek deze week afgereisd naar uh, Arkel. Daar ja. werd natuurlijk een uh, 37-jarige Syrische vluchteling gearresteerd... die volgens justitie uh, een veiligheidschef van IS is geweest. Maar dan zo'n buurvrouw die uh, eigenlijk in alle, alle... Ze stond ook bij ons in de krant en ze was op alle, in alle programma's en in alle, alle journaal mooi om te zien. Maar ja, eigenlijk wist ze ook niks. Nee, want,
2: nee precies. Dus, um, Ken jij uh, je
1: buren een beetje?
2: Ja. Ja, die ken ik wel. Uh, um, ja, en uh, ik woon in een hele leuke buurt met uh, aardige mensen. Dus, um... ja,
1: je had vroeger zo'n uh, prachtig uh, programma op AT5 of een item. Dat dacht vroeger ze altijd van, kent u uw buren? En dat is natuurlijk in zo'n grote stad als Amsterdam. Heel veel mensen die hadden echt, echt geen flauw idee. Ja, we zeggen wel eens gedag en we kennen elkaar van gezicht. Maar wat weten we, wat weten we nou eigenlijk echt van elkaar? Ja, maar dat toch? was hier uh, dus ook het geval. Ja... Verbaast het jou dat uh, uh, toch uit zo'n uh, zo dorp opeens een, 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 een vermeend nee. hooggeplaatste IS-officier uh, wordt nee, getrokken? Nee, dat begon
2: je natuurlijk ver van tevoren aankomen, omdat dit ook gebeurd is met die Afghanen. Tijdens kwamen Afghaanse vluchtelingen in Nederland. Er zaten ook allemaal martelaars onder. die gewoon Mensen hadden kapot geschoten en mensen hadden gemarteld. En zo. Er zaten echt van die slachters tussen. Dat bleek dus ook later. Dus toen die Syriërs kwamen. Ja, een beetje realist en iemand met gezond verstand. Die weet natuurlijk dat tussen die vluchtelingen ook dit soort types zitten. Maar ja, toen had je weer die Judith Sargentini van... Uh, was ze D66 of GroenLinks? En zij
1: zat uh, van uh, 2009 tot 2019 namens GroenLinks in het Europees Parlement. Ja, nee, laten we die tien, er moet er gewoon nog even bij pakken, 2015, er is geen greintje bewijs voor de stelling dat IS-strijders op vluchtelingenbootjes naar Europa komen. Is hysterie. Oh man, echt. En dat zit dan tien jaar
2: op een ruim salaris in het Europees parlement en dan ben je zo dom. Want ja. dan komt het op neer, hè?
1: Um, deze man uit Arkel is nog verdachte, dus hij is nog niet veroordeeld. Het uh, moet allemaal nog maar bewezen worden dat hij inderdaad hoog nou ja, Ze vallen niet voor uh, niets om half vijf zat, ochtends
2: met een arrestatieteam
1: dat huis binnen. Hij is natuurlijk. nog steeds ja. verdachte. <laughs> nee, de verdenkingen zullen serieus zijn. wel heel sterk zijn, die verdenkingen op. Maar uh, nu moet blijken of hij ook, uh, of hij ook veroordeeld kan worden. Ja, um... dat moet wel even
2: gezegd natuurlijk worden. Dat het heel goed is dat dus die vent opgespoord is. En dat ze daar dus even met, met veel macht dat huis zijn binnengevallen om hem op te pakken.
1: Ja, wat zegt dit over onze screening? Dat um, dit soort mensen um, in Nederland uh, asiel krijgen?
2: Ja, dat die screening uh, niet goed is. En uh, dat zo'n commentaar hebben wij ook in de krant vandaag. Hè. En... Uh, en dat die screenen, dat er dus mensen door het net komen die daar niet doorheen moeten komen. Maar je, je de, de, de druk is ook zo groot en de toestroom is zo groot. Dat je nauwelijks natuurlijk al die mensen niet kunt screenen en dan lees ik ook dat Sil van Schoonhoofd, onze collega, die met Niels Richter had zijn verhaal in de krant. En staat er staat dan ook in dat ja, die telefoons of die, die gegevensdragers, die kunnen dan niet worden gescreend Want die zijn er in het Arabisch en zo. Daar scannen niet genoeg tolken om er even goed naar te kijken en zo. Um, maar ik zal je één ding zeggen. Ik heb dus... Die, die, die dame heb ik hier al vaker aangehaald. Ik heb dus in Duitsland een vriendin... en die zit hoog in die uh, Duitse um, screeningsdienst. Uh, zij werkt dienst. bij de Duitse IND. Juist. En zij is, uh, zij is Palestijns, Duits en zij vertaalt dus. dus en zij, zij spreekt ook Arabisch. Ze spreekt heel goed Arabisch, wel vloeiend. En, uh, en die is helemaal niet rechts of zo. Hij is gewoon links. Hè? Die is is wel conservatief? Zo. Ook niet. En die zegt tegen mij... ze, ze, ze Iedereen liegt.
1: Iedereen die ik spreek en die ik moet interviewen, liegt. En dan niet omdat ze een IS-verleden nee, hebben, maar ook omdat ze dat, als dat ze land voor, in wilden natuurlijk. Ook als ze voor de oorlog op de vlucht zijn. Omdat zet. ze een
2: status in Duitsland willen krijgen. Dus ze maken het als oorlogsvluchteling, maken ze het verhaal erger. Er zijn vrouwen die zeggen: Ik ben zwanger. Ja, dan moeten ze worden getest, zijn ze niet zwanger. En, zij zeggen, en dat begrijp ik ook wel, dat ze liegen... want ze willen niet terug, ze willen in Duitsland blijven. Maar je moet wel op je hoede zijn... dat je weet dat heel veel van die verhalen... gewoon dat die worden aangedikt... of dat de feiten worden achtergehouden... of dat ze niet kloppen. Mm -hmm. En dan moeten zij dus... Uh, proberen daar in in te breken en te kijken, ja, wat klopt hier nou precies van dus het is ook bijna een onmogelijke taak als de toestroom zo krankzinnig groot is en al die mensen moeten worden geïnterviewd en je hebt niet genoeg tolken om te achterhalen wie nou precies wie is, maar dat is nu ook precies het probleem het probleem is dat we kunnen dat dus niet aan, en de toestroom is veel te groot, vervolgens krijgen die mensen een status en dan zitten ze in zo'n dorpje daar en dan, um, dan lijkt het een ideaal gezin ja, zo van wat, wat, wat ze ook zeggen daar, of die, althans die ene ja. buurvrouw dan. Ja, ze leken zo aardig en zo begaan en ze brachten af en toe eten om te laten, hoorde ik ook nog, eten om te laten zien hoe dat ze dat in hun cultuur dan dat doen. Dat was ook wel een de, de
1: dramatische voorbeeld van die Bali-jihadist, <lacht> nou ja. die dan herkend werd door nou ja, bijna zijn eigen slachtoffers.
2: Ja, precies, dat was het verhaal. Hè? In de Bali, in Amsterdam, het, dat debatcentrum was zo'n bijeenkomst, komt zo'n gozer binnen en die mensen op het podium zeggen, ja, maar dat is die... Die massamoordenaar. En die vent die had gewoon een heel lekker leven in Amsterdam... met veel dranken, vrouwen en toestanden en zo. Ja, en, en, en op het
1: podium zaten de mensen... die echt daadwerkelijk gevlucht waren voor ja, dit soort types. Nou ja,
2: Dat zijn dus bijna hè, Duitse toestanden... van na de oorlog. Dat dan de slachtoffers terugkeren... en die herkennen dan opeens uh, de daders, weet je wel. En... Uh, en het is natuurlijk onwenselijk dat zich dat hier afspeelt. En dan kun je wel zeggen, ja, maar je bent zo'n uh, uh, zo, zo nare vent... als jij zegt uh, grenzen dicht. Ja, maar dit is dus uh, het resultaat van grenzen open. En uh, die aanslag in Parijs werd ook gepleegd door uh, uh, terroristen... die waren meegekomen met de vluchtstroom. Uh, dus alles pleit natuurlijk voor opvang in de eigen regio. En screenen in de eigen regio. En het terugdingen van die immigratie die wij... Verkiezingen komen eraan, dus nu zegt ook de VVD en Hugo de Jonge zei het laatst ook: we kunnen die immigratiestroom niet meer aan. Maar we doen er niks tegen, dat is ook het eind van het commentaar volgens mij in de krant vandaag. Van ja, we zijn onze politici, politici zijn zelf schuldig, want de politieke wil is er niet om hier echt iets aan te doen. En uh, dus we zullen dit nog vaker. Uh, gaan krijgen, want die politieke wil als ze niet een heel andere coalitie uh, uiteindelijk hier het voortzeggen gaat krijgen, gaat die politieke wil er ook niet komen, want we, die Judith Sargentini, die is niet de enige uh, uh, ik, ik vrees dat een, zelfs een meerderheid van uh, Nederlands actieve politici uh, zo denkt nou, een meerderheid mag ik hopen van niet, maar een heel groot aantal denkt gewoon zoals zij, die zijn Intens naïef, of ze zijn niet naïef en vertonen alleen maar sociaal wenselijk gedrag. En zullen nooit zeggen van joh, die grenzen moeten dicht, want we willen dit, dit soort toestanden niet. Want dan zijn ze bang dat ze uh, in verband worden gebracht met Wilders en zo. En dat is natuurlijk het aller 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 ergste in dit land als je geassocieerd wordt met Geert Wilders.
1: How do you feel about the future of
0: US aid to Ukraine after those meetings? Some of the Republicans in Congress, who are now newly in power, have been skeptical. Extremely positive. I must say, the President Biden is very much focused on this. We totally agreed that we can only stop uh, when the war stops and with a successful outcome for Ukraine. So the end has to be successful for Ukraine, Russia losing it, uh, losing the war.
1: Ja, dit was Rutte op bezoek bij CNN, Jake Tapper. Ja, in Nederland worden wel eens als iemand uit het zuiden komt en die is op de publieke omroep, dan wordt hij ondertiteld. Ja. Um, ik ben benieuwd of dit eigenlijk werd ondertiteld voor de, voor de Amerikanen. Dat Engels van um, Rutte, dat volgens mij heeft hij gewoon opgegeven.
2: Hij, hij denkt gewoon, ja, het accent ga ik niet verbeteren. Dus weet je wat, ik hou gewoon die steenkool in mijn mond. En, uh, en, want het is grammaticaal wel correct, maar qua accent... Gaat natuurlijk helemaal nergens met nee, dat dan... wordt ook steeds erger. Ik ben
1: dan benieuwd eigenlijk of het of, of wel goed te verstaan is voor uh, Amerikanen. Ja, nou ja, hij schijnt wel enige status te hebben in Amerika. Ze, ze
2: verstaan hem ongetwijfeld. Maar het is zo raar dat, die, dat, die, dat het steeds erger wordt. Hè? Dat, dat, uh, maar goed.
1: Uh. We gaan... Um... ...meedoen met het leveren van uh, patriots... Uh, ...met, met <coughs> Duitsland en de VS aan Oekraïne... ...of we dan echt daadwerkelijk patriots gaan leveren... ...dat moet, nog, uh, dat moet allemaal nog maar blijken... ...of een deel van de techniek, of mensen, of uh, kennis... Dat, ...dat hield Rutte hier ook een beetje in het, uh, in het midden... Um, Ondertussen ook een, een luide roep uh, vanuit Kiev uh, aan Duitsland om meer te doen. Nou, Duitsland heeft in de uh, persoon van Boris Pistorius een nieuwe minister van uh, Defensie. Hij volgt ja. Christine Lambrecht op, die met de staart tussen de benen vertrok. Uh, mede als gevolg van dat tenenkrommende filmpje oh, waarin ze iedereen is een gelukkig erg, nieuwjaar wenst. Ja. En uh, enthousiast vertelt dat de oorlog in Oekraïne haar zoveel leuke en uh, interessante ontmoetingen had opgeleverd. Echt hè? Even voor de luisteraars die dat niet gezien hebben. Dan had je dus de minister van
2: Defensie van Duitsland. Een wat oudere dame. Die stond op straat tussen het vuurwerkgeweld van het oud en nieuw. Te vertellen over Oekraïne. Waar dus op dat moment bommen vielen in plaats van vuurwerk. En ze vertelde inderdaad dat, dat die hele die kwestie Oekraïne. Had daar zoveel gezellige contacten opgeleverd, Dus het was heel erg belangrijk. Ja. Nou en daar is toen zo
1: krankzinnig veel kritiek op gekomen. Toen moest ze wel weg inderdaad. Maar Pistorius is dus ja, een belangrijke post. Um, want uh, nou wat ik zeg, ze kijken in, uh, in Kiev toch heel nadrukkelijk naar Duitsland, de grootste economie van Europa. Die zijn tot nu toe behoorlijk uh, um, 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 nou, voorzichtig als het gaat om wapenleveranties. Gaat dat nu veranderen, denk jij?
2: Nou, uh, Olaf Scholz die heeft dus heel slim: uh, het leveren van die Leopard tanks. Um... Afhankelijk gemaakt van of Amerika dan ook Abrams tanks gaat leveren. En dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar het is als volgt. Duitsland produceert dus die Leopard tanks. En daarmee, de landen die die uh, tanks kopen, uh, die hebben een verplichting om van Duitsland toestemming te krijgen om die dingen dan te exporteren naar dit soort gebieden zoals uh, Oekraïne. He, want iedereen weet wel inmiddels dat Duitsland dus vanuit de oorlogsgeschiedenis enorme huiver heeft om uh, zelf betrokken te raken bij militaire conflicten. Of... Uh, Openlijk, zeg maar, via wapenleveranties daar deel aan te nemen. Hoewel ze ontzettend veel wapens verkopen, hoor. Ook aan Saudi-Arabië en zo. Dus dat is allemaal niet. Uh... Maar goed, dat is hun officiële politiek. En die Scholz, um, die is inderdaad heel erg huiverig. Veel huiveriger dan de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en de Polen en de Balten. Om militair betrokken te Om militair zozeer, zo zoveel wapens te leveren. Dat wij eigenlijk ook betrokken worden in die, in die oorlog. En daar, heeft hij, daar krijgt hij dus heel veel kritiek op. En dan wat je dan ziet, en wat heel veel mensen eigenlijk niet vaak niet weten, want dat komt niet zoveel in het nieuws: dat dan de Polen en de Balten, maar vooral de Polen, die gaan een oude historische ergernissen over Duitsland, die gaan ze dan uitventen in zo'n conflict. Dat zie je nu ook, hè? want die Polen hebben natuurlijk ontzettend geleden onder de uh, nazi's, onder Hitler. En die heel veel van de Polen hebben nog altijd een enorme hekel aan het Duitsers. ook politiek hè? Um, uh, en dan wat je dan ziet is dat dat Poolse premier dan gewoon uh, zegt over eigenlijk, over die shots, zegt yo, wat ben je nou voor wat je, we gaan gewoon die tanks, want zij hebben ook van die tanks, we gaan uh, gewoon dat, die spullen leveren. Um, en wat hij zei over Pistorius was ook interessant. Ik, trouwens, ik, ik meen dat dit over het Patriot luchtafweersysteem ging hoor, maar goed, daar wil ik van af zijn.
1: Nou, hij zei het ook over de tanks. Over dus. de tanks,
2: hè, ja. En. Um, wat hij over Boris Pistorius zei, dat is dus een, uh, zeg maar, een, een spd, um, SPD uh, veteraan, een beetje uit uh, Neder-Zaksen. En uh, die is bevriend met Gerard Schreuder, althans vertrouwing van Gerard Schreuder. En hij is ook de vriend geweest een tijd lang, of de partner geweest van Doris Schreuder-Kopf. Kupf, Kupf. Nou ja, toen ik in Duitsland en werkte... Dat is weer de... Ex-vrouw. Ja, dat is de ex van Gerard Scheuder. Gerard Scheuder heeft iets van tien exen of zo. Ik meen vijf officieel. En net zoals Joske Fischer trouwens. Dus het waren echt van die Woemenijzers. En die toen ik in Duitsland werkte, was die uh, Doris en Gerard Schreuder. Die, Gerard Scheuder was toen uh, bondskanselier. En Doris Scheuder was dus first lady, zeg maar. Althans, uh, van de premier van de, bond, de bondskanselier. Was ze ook nog een president. Dat is dan de echte first lady. Ik uh, moet alles uitleggen. En... Um, en die was, dat was een soort glamour-paar. Omdat zij was jong, journalist en zo. En ze zag er best wel goed uit. Um, maar goed, uiteindelijk zijn die twee ook gescheiden. En uiteindelijk is zij dus ook een tijd lang dan de partner van deze Boris Pistorius geweest. En toen zei dus die uh, premier van Polen. Die zei letterlijk van het is wel problematisch die Pistorius. Want we hebben hem gevraagd wat vind je van die nieuwe aanstelling. Hij zei nou dat is wel problematisch want die Pistorius is dus een vertrouweling van de grootste schande van deze tijd. En dat is Gerard Scheuder, het vriendje van Vladimir Poetin die met hem keuvelt over van alles en nog wat. In plaats van uh, Poetin tot orde te roepen. En dan moeten mensen weten dat Gerard Scheuder inderdaad een hoge positie bekleedt uh, onder Poetin in het uh, Russische uh, energiewezen. En eigenlijk bevriend is met Poetin en hem ooit een loepzuiver. De heeft gemoed, En hem ook dus, uh, uh, niet laat vallen. En hem niet laat vallen. Um, uh, tot nog toe nog steeds niet. Hij heeft wel kritiek gehad uh, op die inval. Maar hij vraagt ook voor een soort van begrip over de Russische uh, positie. En dan zie je dus hoe die... Um, hoe zeer die Oost-Europese landen... Die in het verleden enorm hebben geleden... Zowel onder de Duitsers als onder de Sovjet-Russen... Um, uh, die oude historische uh, irritaties gewoon... Openlijk op tafel gooien. En morgen is die bijeenkomst, vrijdag. Waar die NAVO-landen moeten gaan besluiten over wat gaan we nou leveren. En dan komt dit dus allemaal uh, ter sprake. Uh, maar wat ik dus wel heel slim vind aan, um, aan uh, Olaf Scholz... die heeft gezegd, oké, okay, we willen dan wel die tanks leveren... maar dat willen we als een soort Europees initiatief... of een gezamenlijk initiatief met andere landen. He, we willen dat niet alleen doen. En we willen ook dat die Amerikanen die tanks gaan leveren. En Biden wil die Amerikaanse tanks niet leveren... want die hebben zo'n hoogwaardige technologie... dat A, die Oekraïens kunnen die dingen gewoon niet bedienen. Het gaat heel lang duren voordat ze dat, dat kunnen. En de Amerikanen zijn hartstikke bang dat die Russen... Dus, um, die uh, tanks, Abrams, in... in uh, ...in bezit gaan krijgen... ...en dan een kijkje kunnen nemen... ...in die keuken van die Amerikaanse wapentechnologie. Dus dat is ook wel weer... Um, ...heel interessant, vind ik. Um, maar ja, wat uiteindelijk natuurlijk hier... ...het belangrijkste punt is... ...omdat... Um, of een belangrijk punt is ook dat de Oekraïners wel ook die patriots hè, ook van Nederland. En Rob de Wijk, die zei niet voor niks uh, gisteren, ben ik, bij OP1. Want luister, als wij die patriots gaan weggeven, dan zijn gewoon onze havens onbeschermd. Rotterdam en Vlissingen, en dat zijn doelen. Als wij in conflict komen met Rusland, en kennelijk zijn we inmiddels al helemaal niet meer bevreesd om ook partij te worden in die oorlog, want we leveren steeds zwaardere wapens en de oorlogsretoriek is steeds luider. En inmiddels zegt Poetin al: ik ben niet meer in oorlog met Oekraïne, maar met de NAVO. Dat vinden dus ook echt heel veel Russen. Heel veel Russen die je kent. die zeggen ook ja, we zijn gewoon een oorlog met de NAVO via Oekraïne. Um, dus wij vechten nu die, die oorlog, die oorlog tussen het, met het Westen vechten wij nu uit op het Oekraïense slagveld. Nou ja. Uh, als we die PTS niet hebben, zijn die havens onbeschermd. Uh, dus Rob de Wijk maakt dan een, 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 terecht een punt van... en dan krijgt hij weer zoveel shit over zich. heen van mensen die hem dan een lafaard vinden... en een Poetin-apologeet uh, en weet ik veel wat. Terwijl die man gewoon rationele afwegingen maakt... over onze nationale veiligheid. Daar komt het op neer. Maar het is al heel lang... Uh, uh, bestaat er nauwelijks nog een poging... om op een nuchtere, uh, uh, rationele manier over dit conflict te praten. Het is een en al emotie. En die emotie wordt dus ook heel sterk aangejaagd... vanuit die Baltische landen en vanuit uh, Polen... omdat die ja. wraak willen nemen op de Russen. Ja. En vanuit, als laatste vanuit de Verenigde Staten... omdat die Amerikanen, wat ik hier al vaker heb gezegd... die zien hier hun kans schoon om, uh, met dank aan de Oekraïners... Um, uh, uh, ...Poetin te ondermijnen... Ja. ...en Poetin militair te verzwakken.
1: De, de Poolse premier gaf in zijn pleidooi ook nog even... Een, ...een trap aan Rusland door te zeggen van... ...jullie hebben deze, in ieder geval die energiecrisis... Uh, ...mede veroorzaakt, uh, de instabiliteit... ...die er nu is, door jullie... Uh, ...energiepolitiek... Uh, de, de afhankelijkheid van Russisch gas zo te verhogen de afgelopen ja. decennia.
2: Nou weet je wat ook, ik kwam een heel interessant uh, artikel tegen, ik kan er nog wel even over vertellen, uh, met interview met uh, Emmanuel Todd, dat is een Franse intellectueel, de linkse intellectueel trouwens. Die, zoals alle Franse linkse intellectuelen heel kritisch is. Ook Duitse linkse intellectuelen kritisch is op de rol van de Verenigde Staten natuurlijk. En die zei dus, uh, over, die sprak ook over dit conflict. Um, en die gaf, die zei gewoon over die Nord Stream sabotage. Die, die pijpleiding die is opgeblazen zei hij, hoe kan het nou in godsnaam... Want hij had het dus over zeg maar, de, de, de perceptie in de media van dit conflict. En toen zei hij, hoe, hoe kan het nou toch zijn... dat in de publieke opinie en in de media het beeld heeft postgevat... dat Rusland zijn eigen pijpleiding heeft opgeblazen... wat inderdaad een heel rare gedachte is. Hè? Maar dat dus de, de, door allerlei woordvoerders... en allerlei uh, uh, medialen ook, zeg maar... Met, nou, columnisten noem maar op... Uh, de opvatting in onze breiden is geplaatst van... oh nee, dat is Rusland geweest. Hè? Terwijl hij zegt, natuurlijk zijn dat de Verenigde Staten... in samenwerking met de Britten en de Polen geweest. Notabene Radek Sikorski, die in dit hele conflict vanaf het begin een hele belangrijke rol heeft gespeeld, samen met die Zweed Karel Bildt. Dat heb ik ook al vaker hier verteld. Karel Bildt was minister van Buitenlandse Zaken van Zweden. Sikorski was dat van Polen. Die waren actief destijds op de Maidan in 2014. En die twee waren, die waren de, de, de grondleggers ook van die associatieverdragen, weet je nog, waar dit hele conflict ook uh, min of meer mee begonnen is. Um, Sikorski is nu al lang geen minister meer, maar die was zo erg actief ook op die Maidan uh, destijds, 2014. En de eerste reactie van Sikorski uh, op het opblazen van die Nord Stream was iets in het rand van een tweet dat hij plaatste van gefeliciteerd Amerika of zo. Hè? Dus die gaf gewoon openlijk toe dat hij dacht dat de Amerikanen hierachter zitten. tot die zegt ook van ja, en dat zijn dus de, 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 dat moeten de Amerikanen, de Britten en de Polen Waarom? Om tegenover Duitsland duidelijk te maken, dit gaan we niet nog een keer doen. Jullie gaan niet nog een keer je zo afhankelijk maken van een rogue state als Rusland hè, qua energie of een andere soort gelijke staat. En hij zegt, en het slimme hieraan is, dat Duitsers kunnen dit nooit in de gaan zeggen. Denk jij dat Olaf Scholz gaat zeggen, ja, maar dat zijn de Britten of de Amerikanen? Kan hij niet. Maar ze weten het wel, zegt hij. En ze weten ook wat het signaal is, namelijk dat ga je niet nog een keer doen. En als je dit in je achterhoofd, ik weet niet of het klopt, hè? <laughs> Maar. Ik acht het niet onwaarschijnlijk, want de Amerikanen zijn tot veel in staat ook. En de Britten ook. Uh, en de Polen ook trouwens. Dus ik acht het zeker niet onwaarschijnlijk. Maar als dit zo is, dan weet je ook in wat voor positie de Olaf Scholz zit. Hè? Namelijk die, uh, die denkt van... Ja, ik, word hier, ik, zit hier, ik, uh, je, ik heb helemaal niet meer de vrije, vrije, vrijheid om te handelen hier. Uh, want ik ben al met mijn neus op de feiten gedrukt. En ik ben al gewaarschuwd. Dus uh, ik... Ik, zit echt, ik kan gaan tot aan een bepaalde grens. En dat is natuurlijk fascinerend omdat zijn uh, grune coalitiepartner... Uh, met die, dan heb je die, die beerbok die minister van Buitenlandse Zaken is. Die wil niks liever. Hè? Net zoals onze linkse partij. Dan wapens leveren. En uh, zogenaamd uh, om dat, op, op dat, omdat Oekraïne dan ook uh, vecht voor onze vrijheid. Wat deels misschien wel waar is, maar dat weet ik helemaal niet, niet zeker. Want, uh, maar goed, dat, dat kun je aannemen dat dat zo is. Terwijl die SPD van Scholz uh, daar veel grotere bedenking bij heeft, omdat die traditiegetrouw een uh, hele duidelijke uh, een hele sterke band uh, hebben met het Oosten, met Oost-Europa, maar ook met Rusland, met die Oostpolitiek. Uh, van Willy Brandt was dat. Hè? En, um, en dat komt nu allemaal in de knel. En, en de druk op Duitsland is om. Neem nu afscheid daarvan. Neem afscheid van twee dingen: van je oorlogsverleden, van je oorlogsschuld en van die eeuwige hang. Een beetje romantische hang richting Rusland, hè, die ook wel gevoed wordt vanuit anti-Amerikanisme of kritiek op Amerika. Maar die eeuwige hang naar Rusland als toch een mogelijke betrouwbare partner, hè, waar Angela Merkel nu ook van beschuldigd wordt dat ze dat zich veel te afhankelijk heeft gemaakt van, van Poetin. En die, als om af te ronden, dan die tot, die zegt dan: van kijk, en die Nord Stream, dat was het allerduidelijkste signaal: kappen nu. Nou, we zullen zien wat dat. Uh, of, of Olaf Scholz, wat op zichzelf een hele grijze ambt ambtenaar is natuurlijk, maar misschien heeft hij toch wel heel veel ruggengraat, dat weten we, dat gaan we zien. Of die uh, in het grill gaat lopen. Waar was Wiert?
1: Ja, we gaan naar Ridderkerk, of althans jij ging naar Ridderkerk deze week voor jouw verhaal uh, in, uh, in de krant. Nabestaanden claimen daar dat de gemeente Ridderkerk uh, grafstenen heeft geruimd zonder hun medeweten. Klopt. Een luguber verhaal.
2: Ja, en ook een heel uh, triest verhaal. Uh, want dat, is namelijk, dat gaat om het uh, volgende. Op elke begraafplaats natuurlijk worden op een gegeven moment graven geruimd. Als de... Uh, periode van grafrechten is afgelopen en er komt niemand meer die zegt van ik, heb nog, ik wil de verantwoordelijkheid nemen voor het graf of ik ben rechthebbende, ja dan worden die graven geruimd komen er nieuwe mensen in maar hier gaat het om een aantal mensen die in Ridderkerk op een gegeven moment uh, op de begraafplaats uh, Vredehof kwamen uh, op zoek naar hun uh, ouders in dit geval en die zagen hey, die stenen niet meer ja, terwijl dat grafrecht nog geloof minimaal
1: ja, tot dat, 2030 doorliep precies, terwijl het
2: grafrecht nog, nog doorliep dus die dacht, wat is hier nou gebeurd? He, dat gaat in, ik heb dan twee gevallen behandeld, maar er schijnen nog meer gevallen te zijn. Dus die gaan op een gegeven moment dan uh, op die begraafplaats navragen. En uh, tegen die uh, dames, in dit geval, uh, werd gezegd van ja, jullie hebben je niet gemeld als rechthebbende. De gemeente heeft wel brieven gestuurd. Uh, uh, waarin ook staat van als je niet antwoordt, dan uh, gaat, vervalt het graf aan de gemeente. En dan heeft dan de gemeente houdt zich het recht voor om dan in ieder geval die monumenten te verwijderen. Ja,
1: misschien is het een beetje te bureaucratisch, maar waarom werden die brieven dan überhaupt gestuurd als gewoon dat grafrecht nog jarenlang geregeld was?
2: Nou, dat is dus een hele goede vraag. En dat heeft er dan mee te maken dat, dat uh, in, in dit geval, in het ene geval, was dat graf... Uh, van de moeder. Die is daar begraven. En de vader had dat allemaal geregeld. Maar toen is die vader ook overleden. En toen heeft de dochter uh, de crematie geregeld. En de urn. En die urn is op die steen gekomen die daar al lag. Uh, maar die dochter heeft zich nooit laten registreren als rechthebbende. Uh, en dat moet dan volgens een gemeente. En precies wat jij zegt, zegt die dochter ook. Van luister eens, ik heb toch die urn besteld... Ik heb die factuur voldaan. Dus um, in alle opzichten is het duidelijk... Dat ik, ik hier, dat ik hier de verantwoordelijkheid heb voor dit graf. En als na enige na, nabestaande ook de rechthebbende ben. Maar ja, dat is dus die ambtelijke molen in Nederland. Die gemeente stuurt dan een brief en zegt... u moet zich laten registreren. Nou, dat doet ze niet, want ze was heel ernstig ziek. Er zat helemaal geen zin en energie en geen tijd... voor dit soort ambtelijk gedoe... Die dames begrepen die brief ook heel. Ja, deze dame wel, maar die andere dame die ik heb geïnterviewd, die begreep de brief niet eens. Dus die heeft nagelaten ook naar drie brieven van de gemeente om zich te melden. Zij zegt overigens zelf, die ene dame, dat ze die brief helemaal niet gehad heeft. De gemeente betwist dat en de rechter, want het is voor de rechter gekomen, betwist dat ook. Die zegt, het is niet aannemelijk. Die andere mevrouw zegt, ja, ik heb twee brieven gehad. Ik heb er niet op gereageerd, want mijn zoon kwam in die tijd te overlijden. Die was al maar 36 en die is ook begraven. En ik had helemaal geen tijd voor dit soort shit. Ik dacht inderdaad, dat is afgekocht voor 20 jaar en we zien dan wel. Nou, uh, de gemeente dacht dus anders en die heeft dus die grafstenen... Um, geruimd. En nu gaat het erom um, die ene dame, die betwist nu, omdat ze vindt dat ze dus door de gemeente is voorgelogen, die denkt nu um, mijn moeder uh, ligt daar ook niet meer. En die ja, urn van mijn vader, het, die in de grond zit, inderdaad. die ligt er ook niet.
1: Dat, dat, die grafsteen is weggehaald, maar ja. is dat graf Liggen die rest, stoffelijke resten er nog?
2: Ja, die blijven daar... En dat, dat snap ik dus ook helemaal niet. Uh, want die stoffelijke resten... Rest, die, die verwijderen ze dan pas... als het grafrecht is af... de tijdsduur daarvan is afgelopen. En dan denk ik... wat heeft het dan voor zin... om wel die stenen te ja. ruimen? Hè, wat is het aan die stenen? Die ene dame... die was gaan kijken... al die begraafplaats... met de begraafse en die ontdekte daar een container... en dan lagen die stenen gewoon in... Maar wat heeft het dan voor zin? Laat dan die stenen gewoon staan, denk ik dan. Maar ja, dat is dus de, de gemeente zegt dan ja, maar dat is dan een soort signaal dat we uh, ook die stoffelijke resten gaan ruimen als uh, die grafrechtperiode is ja, Over, over acht jaar. Ja, ik vind dat zo onmenselijk en goed, daarom wilde ik dit verhaal ook schrijven omdat het dus voor de rechter gekomen. Die rechter heeft die gemeente volledig uh, in het gelijk gesteld. Die mevrouw die ik sprak, uh, die zit daar op de bank thuis, is hartstikke ziek. Uh, dezelfde dag dat ik haar Sprak, moest ze nog worden opgenomen in het ziekenhuis. Uh, eh, omdat de vocht uh, achter haar longen moest worden uh, afgetapt en zo. Dus, um, en ze is alleen. Dus weet je, je moet als lokaal het bestuur natuurlijk niet zo met je burgers omgaan. Dat dan, dan faal je. Nou, nu heeft nadat dit allemaal in de publiciteit was gekomen... heeft die burgemeester dat ook wel begrepen... want die burgemeester is met beide dames gaan praten. En die ene dame heeft zich inderdaad nu ook laten inschrijven... en die heeft dan een grafmonument teruggekregen... en het grafrecht blijft gewoon gelden en zo. En er is nu ook een nieuwe grafverordening in Ridderkerk... Um, die wil dat uh, dit soort monumenten niet meer geruimd gaan worden. Ook, ook als ze geen recht hebben, rechthebbende zich heeft gemeld. Dus ze hebben er wel van geleerd. Um, maar in ongetwijfeld zal het in meer gemeentes in Nederland het geval zijn. En uh, dus als mensen hier uh, luisteren. En die hebben ook dit soort uh, rechten op begraafplaatsen van nabestaanden. Dan zou ik hen aanraden om even te kijken hoe dat uh, precies ambtelijk allemaal ja. is uh, vastgelegd. Want dat, dat ga ik dus ook doen met mijn ouders nu.
1: Ja, want het is wel een verhaal, weer een voorbeeld... van als die ambtelijke molens eenmaal gaan draaien... Ah, hoe, je, hoe je door de wieken uh, nou ja, knock-out geslagen kan ja, worden. Ja, dat die ambtenarij,
2: weet je, ik bedoel, het is toch allemaal van een onmenselijkheid. En, uh, en dat kom je zo vaak tegen. Maar ja, die hele toeslagenaffaire, zo gaat het natuurlijk ook over dit soort dingen. En de, de, de hardheid waarmee dan vaak gereageerd wordt en zo. Dat is niet per se in deze gemeente hoor, want ik geloof best wel dat, dat ze daar... Uh, in ieder geval zich hebben bekommerd uh, om de dames. Maar ja, aanvankelijk dus niet. Aanvankelijk denken ze, weet je wat, uh, we, regel is regel, uh, weg met die monumenten en zo. En, dan, en als laatste dan, die, die ene dame die nu dus weer een nieuw grafmonument daar heeft, betaald door de gemeente en zo. Dus toen vroeg ik haar, nou eindgoed, goed En dan zegt ze, nee, niet, want het is niet meer hetzelfde graf. In, in mijn ogen is hier een vorm van grafschennis gepleegd. Ik kijk naar een nieuwe steen. Um, en, en dat vind ik toch anders. En dat begrijp ik, want dat, de, om het maar eens persoonlijk te maken. Want mijn ouders hebben ooit een, um, een dochtertje verloren ook. En er staat zo'n steen al heel lang daar in, in Zeeland. Al weet ik veel. Nou, bijna zo oud als ik. Dus twee jaar jonger dan ik. En, zo, en dan dat is die steen. En die steen, als dat een andere steen zou zijn... dan is dat gewoon een, een heel ander graf. Snap je? Dus
1: ik snap die vrouw heel goed wat die vrouw daar zijn. Ja. Het verhaal staat uh, deze donderdag in de kranten uh, en online natuurlijk. Wiert, tot zover dan maar. Dankjewel. Dankjewel, Robert.